0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. At chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. TDW regulated by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Boa noite, bacau. De boa noite, amigos ouvintes e irmãos também, da nossa querida Rádio Luz de Maria. E nesse programa de hoje, Palavras de Luz, que nós temos mais uma vez assuntos importantíssimos a tratar. Assuntos que nos auxiliam a viver melhor. Assuntos que nos auxiliam a evoluir Assuntos que nos ensina a enxergar De uma outra forma também Os fenômenos que acontecem na nossa vida né? Hoje nós temos uma conversa importante Muito importante Eu sei que você que me ouve nesse momento Também tem uma parte em si Que vai necessitar muito ou pouco Sobre o assunto de hoje Mas eu acredito que vai ser de grande valia O nosso programa de hoje E você estará aí é a parte mais importante também né? estará aqui falando é importante? sim, mas você estará aí onde você está me ouvindo nesse momento, também é o objetivo pelo qual nós fazemos esse trabalho e esse trabalho tem o objetivo realmente de chegar até você e também de levar um pouco a palavra de Deus numa ótica mais da vida cotidiana meus irmãos, nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltaremos então no espaço de entre três minutos ou de uma música. Até já, meus irmãos. Você está na Rádio Luz de Maria. www.radioluzdemaria.com. O Evangelho em Voz. Então, meus irmãos, retornando então ao nosso assunto, que era sobre perdão e autoperdão, perdão que é realmente sobre perdão e auto-perdão, e falando, começamos falando que o, o, o perdão e o auto-perdão tem uma relação profunda com o passado. É, é verdade. Mas é uma relação profunda com o passado e com justiça. Porque todo perdão que nós devemos pedir a alguém, e todo perdão que nós devemos também dar a alguém, está relacionado diretamente com o sentimento de justiça, né? Algo foi injusto. Esse algo injusto, essa essa atitude, essa essa ação injusta, ela nos machucou, nos magoou. E é referente a esse machucado que fica dentro de nós, que nós devemos pensar melhor sobre a questão do perdão e também do auto-perdão. No caso nós estamos falando do perdão, né? Então o perdão tem uma relação com o passado, mas também tem uma relação com justiça algo injusto foi feito, algo injusto você fez para alguém, ou algo injusto alguém fez para com você, e isso na verdade criou essa essa dor, essa dor que muitas vezes precisa ser apacada, extinguida com a atitude do perdão. Então você veja que o perdão está dentro da, da nossa religião, até mesmo no Pai Nosso, né, quando nós perdemos, pedimos que 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 Deus perdoe as nossas ofensas, as nossas culpas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, veja, é uma relação assim, Senhor, me perdoe dos meus erros, que eu também perdoo aqueles que erraram comigo. Então, a oração ela é, ela é muito fácil de nós decorarmos, de nós fazermos, mas ela, ela precisa ser observada. Essa parte da oração do Pai Nosso, não é apenas uma frase para ser decorado, por um cristão, ela na verdade é uma indicação de como se deve viver um cristão, então nós pedimos ao Pai que perdoe as nossas faltas, porque nós também cometemos falta, mas, nós, mas também esse perdão que nós recebemos de Deus é condicionado à nossa atitude de perdoar aquele que nos ofenderam também, então vejam meus irmãos, o perdão é parte fundamental da vida espiritual de todos nós ela não é apenas uma relação ética não é somente uma relação de grupo não é somente uma relação né, de escritura, não, mas é uma relação espiritual é uma atitude interior é uma atitude real né? é, é uma atitude que nos eleva e nos aproxima verdadeiramente do coração dos anjos então também o perdão tem essa chamada de reflexão para que a gente possa perdoar nós temos que lembrar lembrar exatamente para se dispor a esquecer esquecer como? esquecer da memória? não porque a nossa memória tem uma relação independente nós podemos na verdade muitas vezes para perdoar alguém nós não precisamos esquecer o que aquela pessoa fez entende meus irmãos? porque muitas vezes a gente acha que perdoar é esquecer não, esquecimento tem a ver com memória uma pessoa de boa memória ela não esquece então, como que se pode perdoar? Porque eu sempre ouvia, eu ouvia, quando era, quando era criança, pregações, que falava perdoar é esquecer. Perdoar é esquecer. Mas eu pensava comigo e ficava aflito. Como que eu posso esquecer de alguma coisa que aconteceu? Como que eu posso esquecer de alguma coisa que eu vi acontecer? Como que eu posso tirar da minha memória alguma coisa que aconteceu? Então, a minha questão não era nem a relação de perdoar, mas era, era, era a preocupação de como que eu vou esquecer aquilo. E hoje, né, como sacerdote, hoje eu entendo essa passagem no Evangelho. A questão de esquecimento é uma questão de memória. Não, o perdão ele existe quando você não sente mais a dor, quando a memória daquele fato lhe vem. Então veja, é, é, o perdoar é não sentir mais a dor da ofensa... Aquele fato pode voltar à sua memória, mas só que ele não te provoca mais dor. Às vezes provoca até indiferença ao, ao, ao ato, indiferença à situação. Então aí você está conquistando o perdão. Você está conseguindo perdoar um fato que aconteceu na sua vida. Então quando nós pensamos no fato e o nosso coração se enche de raiva, significa que nós não conseguimos perdoar ainda esse fato mas quando, quando aquele fato nos vem à memória e não nos provoca mais a dor como nos provocava antes então significa que aquele ato já está serenando em perdão no nosso coração então como que nós sabemos quando nós perdoamos alguém quando nós conseguimos perdoar alguém porque o perdão não é somente de boca o perdão de boca pode, pode acontecer até por uma pressão de grupo alguém pode perdoar de boca a outra pessoa mas aqui eu estou falando sobre o perdão interior o perdão espiritual, o perdão do coração, então o perdão do coração só acontece quando nós não sentimos mais dor, quando aquele fato nos vem à memória sabe, isso eu digo para os meus irmãos, assim, até como, como testemunho é difícil o ser humano que passou por essa terra ou que está sobre essa terra, que nunca sentiu raiva ou ódio, difícil Difícil um ser humano chegar à casa dos, dos 30, 40, 50, 60, 70 anos... sem nunca ter sido ofendido. Profundamente. É muito difícil uma pessoa chegar nessa idade de 60, 70 anos... sem nunca ter sofrido uma injustiça na sua vida. E o que nos dói realmente são as injustiças que acontecem na nossa vida. Então veja... Então, é, na minha vida também já aconteceu situações em que eu lembrava e ficava com raiva. Eu lembrava da situação que aconteceu e meu coração se enchia de raiva, de, 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 de grana, de, de, de ira. Né? E parecia que quando eu lembrava daquilo, daquela situação que aconteceu, parecia que aquilo ali voltava de uma forma muito viva eu sentia raiva novamente eu sentia indignação novamente... eu sentia, na verdade... aquela coisa pesada no coração novamente. Eu vou falar uma coisa também, meus irmãos... e cada vez que isso acontecia me fazia mal... eu me sentia mal... eu me sentia pesado... eu me sentia, na verdade... assim injuriado... com a situação que tinha acontecido... que foi uma injustiça... na minha vida. Né? Então eu ficava aquela coisa pesada... e eu fui notando e né? eu tinha dificuldade até de rezar pela pessoa que tinha me ofendido profundamente mas ali eu fui aprendendo que eu fui pedindo a Deus, que Deus também abençoasse e que me ajudasse a tirar aquela coisa do coração né? e hoje e depois de algum tempo muitas vezes me vem à memória o fato que, que me ofendeu tanto lá no passado e hoje não me afeta mais eu não sinto raiva eu não sinto ira eu olho com a, até mesmo com uma certa distância desse ato mas o mais importante que aquele sentimento que eu tinha antes eu já não sinto mais como você também aquele sentimento... muitas coisas aconteceram no seu passado... que você ficou tão ofendido... e hoje você lembra... e você já nem, nem se sente ofendido por aquilo... às vezes lá na escola... às vezes em alguma questão de família... Algumas, alguma questão de, de amizade... hoje em dia você lembra daquele fato... que na hora você ferveu... e você fala... mas puxa vida... Né, não, não tem significado... então significa que esse ato você perdoou... assim que acontece o perdão... o perdão no nosso coração... quando a lembrança do, do fato não nos provoca mais sentimentos inferiores. Aí acontece o perdão. Então, o perdão não é uma relação só de boca, eu te desculpa, te perdoo, não né? Porque tem muitas pessoas que falam, olha, eu te perdoo, mas nunca mais apareço na minha frente. Então, não houve perdão. Porque se a pessoa aparecer na frente dele, ele vai sentir sentimentos, ele vai ter lembranças horríveis, ele vai ter ira, ele vai ter é, raiva, ele vai ter ódio. Então, isso não é o perdão. O perdão é um pouco diferente. O perdão é quando... Aquele ato, aquele feito já não nos acontece mais Agora, nós devemos ter precauções Se uma pessoa já aprontou com você Barbaramente With Lucky Land slots You can get lucky just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry Nesse caso, eu te pronuncio como lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Se entende, meus irmãos, se uma pessoa já aprontou com você, já, já aprontou de uma forma terrível, já te provocou dor no passado, já fez aquela coisa toda, já te deixou meio angustiado e tudo mais, né? lógico, você pode é, se afastar dessa pessoa, né, procurar não sentir não ter nenhum sentimento ruim por essa pessoa, mas facilitar para que ela novamente também não. Então existe a precaução. Então nós podemos perdoar, nós podemos amortecer, nós podemos tirar aquele sentimento ruim do no nosso coração. mas também temos que ter a precaução para não ser machucados novamente, né, para não ser feridos novamente. Então o perdão também nos chama a ter uma precaução para que a gente não seja novamente ofendido para gerar aquele sentimento doloroso no coração. Né? E também, meus irmãos, é, a falta de perdão na nossa vida, ela, ela diz, tem uma relação com o passado e tem uma relação com justiça. Né? Alguma coisa injusta você fez ou alguma coisa injusta alguém lhe fez. Só que quanto, nós, nós, quanto mais nós mantemos essa relação da falta de perdão, mais tempos nós ficamos ligados com a pessoa que nos ofendeu. Porque a falta de perdão... Né, são como se fossem cordas que nos prendem àquela situação que aconteceu. Né? São cordas que, 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 que ficam ligadas naquele momento que não foi resolvido. Porque o um momento só é resolvido quando ele não te afeta mais um momento, uma situação só está resolvida de fato, quando ela não te afeta mais, quando ela torna-se passado no passado ou seja, ela não é viva no presente então quando o, o, o perdão não acontece, nós ficamos ligados naquele fato que não foi resolvido mas quando o perdão acontece quando você recebe o perdão ou quando você perdoa então aquele assunto ele está resolvido e ele passa então, a fazer parte do elenco do passado e não mais do elenco do presente da sua vida. Então, até nisso, até em nos libertar daquilo que nos dói, aquilo que nos ofende, aquilo que, que nos, nos faz sofrer, o perdão está relacionado como um lenitivo, como um remédio para a nossa alma. Então, o perdão também tem esse papel de fazer com que a, a, os nossos passos sejam bem mais leves nessa vida e o nosso caminho com uma direção bem mais segura para os nossos para o nosso coração, né, e é uma coisa também, meus irmãos, essa relação de ter uma predisposição de viver o novo, sem o perdão não acontece o novo da nossa vida, sem o perdão nós sempre estamos ligados com algo do passado, e se nós estamos ligados com algo do passado, nós não temos liberdade plena para fazer o nosso futuro, nosso futuro sempre vai estar elencado com alguma coisa do nosso passado então o trabalhar o perdão também é desligar essas cordas, esses cabos essas correntes, esses liames que nos prendem a dor do passado então quando nós fazemos opção do perdão nós fazemos opção também por uma vida melhor nós fazemos opção por ter caminhos passos e paz no nosso coração e você sabe, né, meus irmãos? O Espírito precisa de paz para evoluir. Sem paz, o Espírito não consegue evoluir. E a relação do perdão está diretamente relacionada... com a paz que nós precisamos... para conseguir evoluir... nessa vida que Deus nos permitiu. Meus irmãos, nós vamos indo para o intervalo... Né, e estaremos de volta para dar continuidade... a esse assunto tão importante para a nossa vida. Nós vamos ainda ver... Né, o que, como é importante... O perdão na nossa existência e o que o que faz a falta de perdão na nossa vida. Até já meus irmãos, nós já vamos entrar no alto perdão para poder entender esse assunto. Até já. Você está na rádio Luz de Maria www.radioluzdemaria.com O Evangelho em voz. Olá, meus irmãos. Retornando, então, ao nosso programa de hoje, Palavras de Luz, nossa Rádio Luz de Maria, dando continuidade ao nosso assunto de hoje, que é perdão e auto-perdão. Né? Nós já falamos nos primeiros blocos sobre o perdão, que é uma necessidade. Nós podemos ver até mesmo que não é somente uma necessidade religiosa, mas também uma, uma necessidade interior, uma necessidade moral, que nós temos de receber o perdão. Porque nós somos seres humanos... e nós temos consciência dos nossos atos. E às vezes um ato que foi feito lá no passado... ainda vagueia pela nossa lembrança... nossa consciência... nos acusando daquilo que foi feito. Então o perdão é, é, é um alcance do espírito. E não há nada de vergonhoso... em uma pessoa chegar e pedir perdão para outra, outra. Né? Aí tem, tem uma, uma questão que eu acho muito interessante. Uma vez uma pessoa... Chegou e perguntou para mim, falou, olha, né, como sacerdote, como aba, ele perguntou para mim, olha, eu, eu fui até o interior de um determinado estado com o objetivo de, per, de pedir perdão para um tio meu, que um dia eu ofendi verbalmente, e depois eu fui embora e eu, aquilo sempre ficou na minha cabeça e eu peguei umas férias e fui então até o interior de um determinado estado para pedir perdão para esse meu tio e ele me contando que ele chegou até a casa do tio né, e o tio não saiu, não saiu dentro da casa para recebê-lo então ele foi até a janela que dava para a cozinha do tio e o tio estava sentado e ele falou, olha tio é, ficou sempre na minha cabeça aquilo que eu falei, eu queria que o senhor me perdoasse que o senhor me desculpasse e tudo mais tá, 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 né, pediu perdão para o tio e o tio disse o seguinte: Olha, enquanto eu viver, não te perdoo, e depois que eu morrer, também não perdoo. E essa pessoa voltou muito triste e veio conversar comigo sobre esse, esse, esse ato, essa, essa situação que aconteceu. Ele me perguntou: Eu fui até o meu tio e pedi perdão, só que ele não me perdoou. Então, de nada valeu eu ter ido, ido até lá, né? Eu fiquei até pior ainda, porque o que ele me falou me doeu bastante. Ele e ele estava muito triste e eu falei para ele o seguinte, mas veja, quando você foi até a casa do seu tio, lá no interior, e pediu perdão, você foi de verdade? Ele falou, fui. Eu perguntei ainda, mas você foi porque seu coração pediu para fazer isso? Eu falei, exatamente, meu coração, ele não. Ele estava intranquilo desde que eu cometi esse ato com meu tio. Que eu falei algumas coisas que não devia, eu fiquei com o coração pesado. Né? E eu precisei voltar lá para buscar o perdão dele. Isso coisa mais de 15 anos, né? já do acontecido. E eu disse o seguinte: falei, olha, se você foi até o seu tio com o coração limpo, com o coração arrependido, com, com uma firme intenção de, de pedir esse perdão, você já está perdoado porque Deus, nesse momento, intervém. Deus, nesse momento, Ele, ele olha para o coração daquele que pede o perdão e, por olhar o coração tranquilo e limpo no, no pedido de perdão, aí é Deus que intervém e Deus perdoa. Agora, a questão do seu tio, agora é com Deus, não é mais com você. Se você pediu perdão de verdade, se seu coração estava arrependido, se estava se, se com o um espírito quebrantado sobre isso, né? se foi sincero mesmo o teu pedido de perdão se não saiu pela boca do seu tio foi pela boca de Deus então esse ato está perdoado porque não depende do coração do outro para que você seja perdoado em alguns momentos Deus interfere na ação do perdão e se você pediu com o coração limpo e verdadeiro então Deus ouviu e da boca do Criador veio o teu perdão então considere-se perdoado se o teu coração foi nessa franqueza foi limpo, foi arrependido foi quebrantado no, na necessidade de perdão então com toda certeza você foi perdoado por Deus né? então porque é dessa forma tem ofensa que aconteceu que meu coração na verdade sentiu a necessidade de pedir o perdão quando eu, eu, meu coração pede o perdão não é somente os ouvidos daquele a qual eu estou me dirigindo mas também a ouvido de Deus, ao coração de Deus também ouve e aí o, o perdão pode descer do coração de Deus a tua vida e com certeza, se você foi arrependido se você quis ressarcir realmente aquilo que foi falado, se quis pedir perdão desculpa, com toda certeza o coração de Deus já o fez né, então caminhe em paz nesse mundo porque o perdão é parte importantíssima para podermos caminhar em paz nesse mundo então, quando você for pedir perdão para alguém, mas tem que estar tá arrependido, tem que estar tá com o coração limpo, tem que estar tá realmente é, é, com a intenção verdadeira de pedir perdão. E se por acaso a evolução da pessoa não permitir com que ela, com que ela pronuncie em verbo que perdoa, se o teu coração está justo no perdão, o Senhor já lhe perdoou. Desce do céu o teu santo perdão. Então, meus irmãos, também dessa forma nós recebemos o perdão não é necessário Não Void where prohibited by law. 18 terms and conditions apply. Vê website for details. Alguma coisa para alguém e essa pessoa não está mais aqui, nesse mundo. olha, o coração tem uma linguagem que ultrapassa a barreira da morte. O coração tem uma linguagem que ultrapassa os portões do céu. Então, se é o coração que está pedindo, se é o coração arrependido que está pedindo perdão, com toda certeza esse pedido também será ouvido no céu. E do céu pode descer o santo perdão. Né? Mas tem que estar realmente com um o coração contrito e arrependido para que isso assim aconteça. Porque nós precisamos de paz para evoluir, eu disse anteriormente. Nós precisamos de paz para aprender positivamente, de forma permanente e livre, tudo aquilo que nós temos aqui na Terra e se o nosso coração está pesado de mágoa está pesado de necessidade de perdão nós não temos paz para aprender e se nós não temos paz para aprender o tempo passa e se o tempo passando perdemos as oportunidades do aprendizado verdadeiro então até mesmo se despertar para pedir perdão e para perdoar é um interesse profundo na tua própria evolução e no teu próprio bem estar espiritual né então meus irmãos é mais fácil viver com o coração leve do que com o coração pesado. É mais fácil é, caminhar sem bagagem pesada do que carregado com sacos de pedra, né? Então é mais fácil a gente caminhar nessa vida para que a gente possa chegar com toda certeza no coração santo do nosso Pai. Então, meus irmãos, e também nós falamos que seria o tema seria perdão e auto-perdão. Né? E eu digo aos meus irmãos... e o auto-perdão o que seria? Auto-perdão nós já entendemos que é o perdoar-nos... Né? é nós mesmo... conseguimos nos perdoar... de alguns atos que nós fizemos na vida... tanto para pessoas que nós amamos... como também atos que nós fizemos... e nós mesmos condenamos os atos. Então aí entra o auto-perdão tão importante. Né? Então é quando você consegue enxergar dentro de si o direito de ser perdoado por um ato ou um fato. Tem pessoas que carregam a vida toda, uma bagagem muito pesada, muito pesada, por falta de alto perdão São pessoas que quando não conseguem ter o auto-perdão, não conseguem também trabalhar o auto-perdão, ela tem dificuldade em perdoar. Né? Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, o auto a falta de alto perdão também nos prejudica profundamente na nossa vida. Eu vou aqui né, apenas dar um, um, um pequeno exemplo de como que pode nos prejudicar a, a falta de alto perdão na nossa vida. Nós temos dificuldade, nós precisamos aprender. Mas saiba também que nós não nós estamos sabendo tudo. Nós temos a nossa vida para aprender. Nós temos a nossa vida para nos libertar nós temos a nossa vida para evoluir, nós temos a nossa vida para crescer de verdade. Né? E veja, muitas vezes, como que acontece a falta, como que a falta de auto-perdão prejudica a nossa vida. Como que a falta de alto perdão nos paralisa na caminhada e nos impede de caminhar. Porque a, a, a falta de auto-perdão gera uma mensagem interior na nossa mente, essa mensagem está geralmente relacionada com você não merece nada. A pessoa que tem dificuldade em ter auto-perdão, ela tem um inimigo dentro dela. Porque a falta de auto-perdão, os assuntos que não são resolvidos internamente, leva a pessoa a acreditar muitas vezes lá intimamente que ela não merece nada. E se ela tem praticamente certeza de que ela não merece nada, ela não consegue alcançar exatamente nada então meus irmãos e, e o que acontece também com a, a necessidade de alto perdão nas dificuldades da nossa vida né? então nós já cometemos vários atos positivos, negativos e muitos atos negativos que nós praticamos está guardado lá dentro do nosso coração e muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar pelo fato aí o que acontece, nós guardamos aquela, aquele fato que nós não conseguimos nos perdoar e geralmente aquilo que nós fizemos um dia que nós não conseguimos nos perdoar nós vamos enxergar na vida outras pessoas fazendo e quando você olha aquela outra pessoa fazendo a sua primeira a primeira é, é, ação é julgar aquela pessoa negativamente então você julga a pessoa negativamente pelo ato que ela praticou que você também um dia já praticou só que aí há uma questão muito interessante. Quando você julga negativamente uma pessoa que fez um ato que você também já praticou, a sua, o seu julgamento, né, a, sua, a sua ação, é, o seu sentimento daquela, daquela punição, ela se iguala. Então o que, que acontece? Quando você julga negativamente uma pessoa que praticou, que praticou um ato que você um dia já praticou, a punição que você deseja para aquela pessoa, também ela se recolhe para você. Né? Então aí fica complicado. Porque a sua mente tem que entender assim, se ele está falando que aquela pessoa merece tudo de ruim na vida, e você já praticou tudo que aquela pessoa fez, então você também merece tudo de ruim na vida. Então, nesse momento, a falta de alto perdão começa a prejudicar a tua própria vida. Porque é muito difícil você não lançar um julgamento em um ato que você vê acontecendo. Fazer ali, na verdade, uma avaliação de valores do ato que aconteceu. Só que quando você julga negativamente um ato que um, um terceiro fez e que você um dia já fez também e o que você deseja de punição para aquele ato que você viu a pessoa fazer que exatamente é o ato que um dia você já fez você se iguala na punição com a pessoa e a sua mente passa a acreditar que você é merecedor daquela punição porque foi avaliado um ato que uma outra pessoa fez que foi exatamente o ato que você um dia já fez então o auto perdão ele trabalha exatamente te libertando quando acontece a análise, quando acontece o entendimento e quando acontece o perdão na sua própria vida. Né? E tem também alguns momentos que a falta de auto-perdão começa a prejudicar as pessoas na sua volta. A sua falta de alto perdão começa a prejudicar as pessoas que estão em sua volta. Eu vou contar para vocês uma pequena historinha que um dia eu li e achei muito interessante né? conta-se que numa pequena aldeia na Áustria essa aldeia ela tinha um médico residente, só tinha um médico nessa, nessa aldeia, nessa, nesse pequeno vilarejo, nessa pequena, nessa pequena cidade e tinha um médico e apenas um, que dava conta de, da necessidade desse, desse, dessa vila ou dessa pequena cidade e conta que certa vez que esse médico estava se deslocando de um ponto para o outro de carruagem, que nessa época só existia carruagem né, que se passa essa história, é, por motivo assim de uma, de uma névoa na estrada, ele não viu, e os seus cavalos então pisotearam uma, um menino de 9 anos que tinha nas suas costas um feixe de lenha. E por, mesmo ele sendo médico, conhecendo os valores da medicina, ou que, as suas possibilidades, ele não conseguiu fazer com que aquele menino resistisse aos ferimentos, e o menino veio então a falecer. Né? aí depois ele fica sabendo que esse menino pertencia a uma família e que ele era o único homem da casa porque ele tinha perdido o pai quando ele tinha sete anos de idade ele estava com nove e ele era o único meio de sustento da irmã e da mãe então tinha uma irmã e uma mãe que dependia do sustento desse menino de nove anos cortando lenha na floresta para poder vender lenha nas casas para levar então o pão para casa esse fato desse menino ter falecido e na lembrança do médico que ele lembra é que ele lembrou que também que ele viu o pai dessa criança falecer e ele não fez grande esforço para poder tratar desse pai porque ele não tinha esse pai não tinha condição financeira como era importante na época então ele não fez tanto esforço em debelar a doença que tinha o pai e o pai veio a falecer o menino assumiu a casa e ele atropela o menino deixando então ao Léo uma menina e a mãe então isso, isso pegou tão fortemente no coração desse médico que ele largou seu consultório foi para a propriedade onde morava essa, essa viúva e essa criança essa menina de em torno de dois, dois ou três anos e ele pessoalmente começou a cortar lenha e vender para sustentar a casa dessa família ele que era o único médico da cidade ele passou então a cortar lenha com suas próprias mãos motivado por um profundo arrependimento no seu coração, motivado por um profundo, profundo angústia de ter feito isso, lembrando do pai que não foi feito um grande esforço, e do menino que, que ele atropelou, cada causa da névoa, ele foi então para a propriedade dessa família, e começou a fazer o papel do provedor com lenha. Então ele começou a pegar lenha na floresta, vender nas casas, juntar pouquinho de dinheiro, levar para a família, e assim por diante, e conta a história que ele fez uma choupana um chupando do lado da, da casa da família onde ele dormia e de direito trabalhava, recolhendo lenha e ele parou de exercer a medicina e o que aconteceu foi que várias pessoas nessa cidade, nessa vida começaram a adoecer só que quando o procuravam ele não era, não era possível porque ele estava na floresta cortando lenha ou estava entregando lenha, então ele não tinha tempo de fazer exatamente as consultas como antigamente e por essa falta desse médico, começaram a morrer pessoas. Doenças que eram facilmente tratadas por esse médico, que era bastante conhecedor da medicina, já não tinha mais quem tratasse. E muitos doentes que tentaram ir para outras cidades para ser tratados por outros médicos, faleceram ou pereceram na estrada. Alguns por causa do inverno, outros por causa do... Mas pereceram na estrada. E nesse afã, de tentar de alguma forma se... É, retirar aquela dor, aquela angústia... ele continuou cortando lenha... mais e mais e mais e mais... e mais e mais pessoas foram adoecendo... e não tinha com quem, quem os tratasse... até que essa viúva... Né, que também perdeu o filho... ela chegou para esse, esse médico e falou para ele... por favor... eu sei... eu sei da sua dor... eu posso sentir a sua dor também... mas creia tanto eu como minha filha te perdoamos pelo que aconteceu sabemos que os cavalos são besta-fera e que não, 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 não iam parar pela presença de, um, de uma criança à frente por favor se o senhor quer realmente ter a coroa do perdão meu e da minha filha então volte para o seu consultório e se das suas consultas sobrar algumas moedas Permita-nos essas moedas até que nós possamos então ter uma outra uma forma de poder ganhar o nosso pão. Mas volta para o consultório. Além é importante que seja vendida para nós. Mas muito mais importante é que outras pessoas que nós amamos não morram também por falta do médico que não está mais lá. Então nesse momento ele, ele sentiu alguma coisa mas ele tinha dificuldade... exatamente de se auto-perdoar... até que novamente... essa senhora vai... e pede para ele... então o seu machado... ela pega o machado... recolhe para dentro da sua casa... e fala... por favor... volte para o seu consultório... pessoas que nós amamos... podem vir a morrer... porque o senhor não está lá... então... nesse ponto o médico retorna ao consultório... novamente volta a tratar das pessoas, restituir a saúde e assim por diante. Então veja bem, veja como que a falta de auto-perdão muitas vezes prejudica as pessoas. A falta de auto-perdão desse médico, de ter realmente trabalhado isso junto com a família, ter colocado isso no coração, ele, ele, ele poderia estar ali tentando aliviar a sua angústia, mas de uma outra forma estava prejudicando todo o vilarejo, toda a pequena cidade em que ele era responsável por gerar a cura e a saúde. Então muitas vezes nós também por falta de alto perdão, nós acabamos prejudicando quem está em nossa volta Às vezes por falta de alto perdão, nós somos pessoas tão duras, tão amargas e a pessoa amarga ela, ela tem que lançar amargor em quem tem em volta. Às vezes nós somos pessoas tão duras na nossa casa... Pessoas tão amargas na nossa casa... Pessoas tão duras no nosso convívio... No nosso serviço... Pessoas tão amargas... Exatamente porque... Nós ainda... Necessitamos de auto-perdão... Interior... Para poder gerar um pouco mais de felicidade e alegria. Às vezes nós somos pessoas tão duras com os outros, não é? E na verdade nós somos tão duros conosco mesmo também. Quem sabe... Se a gente trabalhar um pouquinho o auto-perdão no nosso coração a gente também não fique um pouco mais tratável aceitável e simpático com quem está em nossa volta na verdade meus irmãos então muitas vezes nós precisamos também fazer essa, essa análise caminho do alto perdão para sermos pessoas melhores para sermos esposo melhor uma esposa melhor um filho, um pai, uma mãe melhor nós precisamos trabalhar também no nosso coração esse auto perdão. É quebrar as amarras, é cortar as correntes, é derrubar os grilhões que nos prende e não nos permite caminhar. Né? Então veja, meus irmãos. E também tem um detalhe. Veja lá. A quem interessa a nossa falta de auto perdão? A quem interessa? a quem interessa de verdade quem que se sente beneficiado se nós não executamos o auto perdão lembre-se que nós somos uma pessoa nós somos seres humanos nós somos matéria emoção memória e espírito isso nós somos ah, nós somos consciência. Sim, nós somos consciência. A nossa consciência ela, ela é subdividida em memória e emoções. Memória e emoções constituem nossa consciência. Matéria constitui a nossa forma física. E espírito é a essência que anima essas outras duas formas. Então, veja. Veja que interessante. A quem interessa a nossa falta de perdão ou auto-perdão? Nós somos seres espirituais... E essas atitudes... recomendadas pelo Cristo... têm o seu cunho espiritual também. Então a quem interessa... com que nós não, não pratiquemos o perdão... e não pratiquemos o auto-perdão? Não é a Deus. E também nem interessa ao Cristo... que nós sejamos raso... ou seco de perdão e auto-perdão. Então só podemos entender... dentro dessa batalha espiritual que é a nossa vida que a nossa falta de perdão e autoperdão perdão interessa mais ao negativo mais ao inimigo mais à, à, à parte contrária de Deus mais ao grande provocador mais ao diabo do que a outro seja porque quando nós não executamos o perdão e o auto-perdão o nosso espírito não consegue se levantar para olhar para Deus com autoridade com pureza e com liberdade e quanto menos conseguirmos olhar para Deus, mais os nossos olhos serão focados naquilo que está no contrário de Deus. Então os seres espirituais também se interessam com que nós não cultivemos o perdão e o auto-perdão. Para que sejamos sempre submissos e escravos das suas vontades e atitudes. Então até no exercício do perdão e auto-perdão nós conseguimos nos libertar da garra daqueles que querem realmente a nossa destruição, e o nosso mal uma pessoa que não consegue perdoar ter, ou, ou executar o auto perdão, é uma pessoa que está aberta a todo tipo de energia negativa que possa existir no mundo seja lá um mau olhado, seja uma inveja seja uma má intenção seja qualquer situação, qualquer névoa negativa, pode encontrar uma olhada numa pessoa que tem as rachaduras da falta de perdão da, da falta do auto perdão é? Então vejam lá meus irmãos, o que que significa na verdade o alto perdão para nós? Significa a paz no nosso íntimo, na nossa consciência. Significa a luz no nosso coração. Significa a leveza no nosso espírito. O alto perdão para nós significa a quebra das encarnações, porque as nossas encarnações só é necessária porque nós temos necessidade de aprender. E necessidade também de resolver as nossas dívidas de outras encarnações. Então, quando você pede o, 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 o perdão com o coração vivo, você já alcança no coração de Deus a benção do santo perdão. Vamos nós, meus irmãos, vamos nós limpar a nossa vida, limpar a nossa, a nossa consciência para que tenhamos de verdade, com é a proposta dos nossos programas no começo do ano, uma vida nova, uma nova oportunidade, um novo caminho, um novo sentir, um novo ver e um novo caminhar. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos, nessa semana, trabalhar o auto-perdão. Trabalhar verdadeiramente essa análise profunda e fazer o melhor para cada um de nós, no sentido daquilo que nós podemos fazer, que é perdoar que é ser perdoado e que é executar o alto perdão né? Vamos analisar um pouco mais sobre isso, vamos pensar um pouco sobre isso e ver quantos benefícios nós podemos alcançar na nossa vida executando essas duas ordenanças divinas, o perdão e o alto perdão E também, meus irmãos, avisando que semana que vem nós temos um assunto bastante interessante também, né? É, nós temos um assunto que acho que vai ser do interesse de todos os irmãos que estão ouvindo nós vamos tratar sobre ataques espirituais vamos conversar um pouco entender o que é um ataque espiritual o que significa um ataque espiritual e como você pode identificar que está sofrendo um ataque espiritual na sua vida vamos entender o mecanismo disso e também aprender a nos livrarmos disso até lá meus irmãos Algo mais uma vez que Deus abençoe a todos os ouvintes. Que cada coração, que cada filho ou filha de Deus que me ouve nesse momento, possa ser abençoado, protegidos e amparados para tudo sempre. Que a paz, a luz e a bênção do Senhor estejam em cada um de vós, meus irmãos. Que Deus te abençoe. With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.